0: Areena. Kaikki mitä teen on väärin. Jos käyn juoksemassa, se on väärin, koska minun pitäisi olla töissä ja jos olen töissä, niin minun pitäisi olla perheen kanssa ja jos, jos tota noin, niin siivoan, niin se on väärin, koska pitäisi palkata siivooja. ja jos en käy ruokakaupassa, niin sekin on väärin ja, ja niin kyllä siellä tiedetään kertoa, että jokainen elämänvalinta ja jokainen Valinta, minkä, minkä nainen tekee, niin on väärin, koska aina pitäisi olla eri paikassa ja tehdä jotain muuta. Ja aina on väärässä, aina on väärälainen.
1: Dokumenttisarja Politiikka Suomi sukeltaa Suomen lähihistorian keskeisimpiin käänteisiin. Pääroolissa ovat poliitikot. Kymmenosainen dokumenttisarja on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Politiikka Suomen haastatteluista. Tässä jaksossa on pääosassa pääministeri ja SDPn puheenjohtaja Sanna Marin. Marin määrittelee itsensä tunnolliseksi suorittajaksi, jota kiinnostavat asiat henkilöiden sijaan. Ihmisiä kiinnostaa kuitenkin paitsi politiikan sisällöt, myös poliitikon ikä, sukupuoli, ulkonäkö ja arkiset valinnat. Hallituksen johtaminen koronakriisin aikana on ollut politiikkaa myrskyn silmässä. Sanna Marinin johtajuudesta laajempi yleisö sai ensimmäisen kerran kunnon näytteen vuonna 2016, kun Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toiminut Marin piti maraton mittaan venyneet keskustelut rautaisella otteella raiteellaan. Politiikka Suomea varten Sanna Marinia haastatteli Pekkalainen. Se tarkoittaa sitä, että isä ja äiti menee konkurssiin, te ette enää saa leluja, ettekä saa jouluna lahjoja, ettekä pääse matkalle.
0: Niin silloin ne lapset eivät varmasti sitä ratikkaa haluaisi. Onko nyt todella niin, että valtuutettu Kaleva on edelleen pyytänyt puheenvuoroa? Edellisessä puheenvuorossa käytiin jo läpi ilmeisesti lehden kommentti. Minä muistan vastaan. hyvin nämä ratikka-valtuustot. Me se käsiteltiin se raitio- ja hanketta kahdessa eri valtuuston kokouksessa ja todella keskustelu jatkui tuntikaupalla ja, ja edelleen tuntikaupalla. Ja, ja kyllä tietenkin niin kuin puheenjohtajan tehtävä, valtuuston puheenjohtajan tehtävä on, on varmistaa kaksi asiaa. Se, että ensinnäkin tärkein on se, että demokratia toteutuu, että valtuutetut saavat käyttää puheoikeuttaan tehdä ne esitykset, mitkä he haluavat tehdä niin, että demokratia toteutuu. Se on tärkein. Ja toinen asia on pitää valtuusto kurissa ja ruodossa niin, että keskustelu kuitenkin pysyy asiassa ja menee eteenpäin ja päätöksiäkin saadaan tehtyä niin, että se ensimmäinen asia eli se demokratia toteutuu.
1: Mitä tuossa tilanteessa, esimerkiksi maltin säilyttäminen?
0: No mä oon ihmisenä sellainen, että silloin kun asiat menevät kaoottiseksi, niin itse muutun rauhallisemmaksi. Että kyllä on aika tiukka, mutta, mutta Yleensä pysyn aika rauhallisena ja myös näissä tehtävissä pääministerinä olen saanut tätä rauhallisuutta harjoittaa, kun on ollut kriisiä ja vaikeita paikkoja johdettavana ja hoidettavana, niin kyllä siitä on hyötyä, että on pitkä pinna. Ihmisillä on tietenkin erilaisia mielipiteitä ja ajatuksia siitä, että mikä on hyvä ja mikä on huonoa ja tämä oli merkittävä hanke Tampereelle ja nyt tällä hetkellä siellä ratikat kulkee. Ja kaupunkikuva näyttää tosi hienolta ja sanoisin, että varmasti valtaosa tamperalaisista ellei peräti siellä 90 prosentin tienoilla, niin on tosi tyytyväisiä siitä, että, että meillä on ratikka ja kaupunki kehittyy. Mutta kyllä se oli niinku tiukka vääntö ja, ja tiukka paikka ja herätti paljon tunteita. Kyllä mä olen sama henkilö yhä edelleen. Kyllä toi Sanna Marin tulee sieltä esille tarpeen vaatiessa, mutta, mutta mä ihmisenä sellainen, että mä pyrin kyllä ennemmin sovittelemaan. Mä pyrin sovittelemaan, hakemaan yhteisiä ratkaisuja neuvottelemalla ja mä en hae konfliktia. Mä en pidä, pidä siitä, että hakemalla haetaan konfliktia. Aina pitää pyrkiä löytämään konsensusta, tässä on mahdollista, tai ainakin kompromisseja, jos konsensuksen hakeminen ei ole mahdollista, mieluummin neuvottelemalla ja mieluummin hyvällä, mutta sitten jos se ei onnistu se tiedä, että se, se tulee niin määränpäähänsä, niin kyllä minusta sitten löytyy sellainen aika tiukka luonne, joka, joka sitten pistää halkipoikkipinoa ja näin nyt tehdään, jos on tarpeen. No, Mua ei kyllä hirveän helposti löydä raivoamasta. Et, et, niin kuin hyvin Harvoin olisin niin tunteideni vallassa, että ihan, ihan raivoaisin tai raivostuisin. Varmasti jotakin yksittäisiä kertoja niistäkin on. Kyllä mä voin hermostua ja, ja on tiettyjä asioita, mistä mä en pidä. Esimerkiksi tähän työhön liittyvä jatkuva kuvaaminen, siis valokuvaaminen. Se on semmoinen, mikä, mikä mua rasittaa, koska tuntuu, että joka päivä otetaan 101 valokuvaa ja se on semmoinen, että siitä mä en pidä, se mun alkaa olla aika kireällä valokuva- valokuvauksen kanssa. Mun äiti on kasvattanut mua sillä tavalla, että, että jos mä en ole uskaltanut tehdä jotain tai oikein halunnutkaan tehdä jotain, niin se on aina vähän kannustanut ja tuuppinut eteenpäin. Eli pakottanut menemään sille epämukavuusalueelle. Ja mulla on ihan semmoisia niin tosi yksinkertaisia ja semmoisia ihan hauskoja lapsuusmuistoja. Ja ovat on niin kuin, hyvin, hyvin yksinkertaisia asioita, että mistä se on sitten lähtenyt, että on uskaltanut tehdä, tehdä juttuja. Että mä muista vaikka, mä olen ala aika pieni, mä olen halunnut mennä uimahalliin, ja sitten meidän äiti, äiti tota sanoi, että no soitapa itse sinne puimahalliin ja kysyä, että onko se auki. Ja mua tietenkin jännitti ihan kauheasti, mä pieni lapsi. Mutta hän on ollut siinä vieressään neuvonut. ja sitten mä itse ottanut puhelimen käteen ja soittanut. Et sellaisista asioista, että aina on vähän niin kannustettu siihen, että teepä itseä ja koeta, että pystyisitkö. Varmaan halu muuttaa maailmaa, sen takia monet meistä lähtee politiikkaan mukaan, että haluaa vaikuttaa. Mulle erityisesti ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvoon liittyvät kysymykset, ilmasto- ja oli tosi tärkeitä. Ja itse koin silloin parikymppisenä, kun lähdin mukaan politiikkaan, että näitä asioita ei ajeta tarpeeksi voimakkaasti, ja puolueet ja sen aikaiset politiikot eivät selkeästi tunne niihin sellaista paloa, että, että ne asiat muuttuisi tarpeeksi nopeasti. Muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvät kysymykset olivat itselleni tärkeitä ihan oman perhetaustanikin takia. Mä olen kasvanut ja, ja ihmisoikeuksien toteutuminen on mulle tosi tärkeä asia. Mä olin tosi tunnollinen ja mä aina ollut aika... Mä en ollut mitenkään hyvä koulussa. Mä en ollut semmoinen niin koulusuorittaja, että mä olisin kaikki illat lukenut läksyjä tai, tai niin ollut hirveän tunnollinen näissä hommissa. Että, että enemmän niissä asioissa, mitkä mu on kiinnostanut, niin niin mä oon aina laittanut koko sydämeni ja kaikki ajatukseni ja tehnyt ihan täysillä. Mä oon ehkä vähän sellainen suorittaja, että jos mä otan jonkun asian tehtäväkseni, niin sit mä hoidan sen kyllä todella tunnollisesti ja kunnollisesti. Ja ja sit mä ajattelen, että että ei ainakaan musta voi jäädä kiinni, että joku homma ei tule hoidettua. Eli eli kyllä, mä oon aika tunnollinen. Mä oon vähän sellainen suorittaja luonne tietyissä asioissa ja hyvin päämäärätietoinen. Ja kyllä hommat tulee aina hoidetuksi, mutta kyllä se on vähän kuluttavaakin, näin inhimillisestä näkökulmasta. Mä vähän semmoinen ihminen, että että kun pyydetään, niin usein sanon, että että ok, mä voin tehdä sen. Ja se on ollut tosi kuormittavaa myös, varsinkin silloin nuorempana, kun on lähtenyt politiikkaan 2007-2008 niillä paikkeilla. Ja sitten kun on pyydetty erilaisiin tehtäviin ja luottamustoimiin. Siinä on tietenkin ollut paljon kokouksia ja erilaisista vastuuta ja tehtävien hoitamista. Ja se on ollut myös aika kuormittavaa, sit kun niitä tehtäviä on ollut paljon päällekkäin. Mut mä oon semmoinen ihminen, että jos, jos minuun luotetaan ja, ja pyydetään, niin, niin yleensä mä haluan hoitaa ne hommat hyvin. Ja, ja sitten olen ehkä aina laittanut oma elämäni vähän syrjään ja sitten keskittynyt niihin asioihin ja se on tuonut mut tähän. Jollainen mä ystävien kanssa pitää välillä vähän vapaata ja pitää hauskaa. Mä ehkä sanoisin sille Sannalle, että ota vähän iisimmin, että ei ole niin kova kiire. Toisaalta se on se polku, mikä on tuonut mutta tähän päivään ja tähän hetkeen ja näihin tehtäviin, joka on tosi mielenkiintoista ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä saan tehdä näitä tehtäviä. Mutta, mutta kyllä mä ehkä sanoisin sille nuorelle itselleni, että, että ota vähän iisimmin, vietä opiskelijaelämää, oo kavereiden kanssa. O oh, iltoja ulkona, älä kaikki päivät. Et se olisi ehkä semmoinen oppi, koska nuoruus on kuitenkin jotain sellaista, mitä ei saa takaisin. Mä lähdin parikymppisenä mukaan politiikkaan, mutta silloin kun mä olin yläasteella tai lukiossa, niin mä voin ikinä ajatella, että mä olisin lähtenyt mukaan politiikkaan. Se näytti tosi vieralta ja tosi kaukaiselta. Ja poliitikot näytti ihan erilaisilta ihmisiltä kuin se ympäristö, missä mä olin kasvanut. Eli hyvin, hyvin etäisiltä ja hyvin kaukaisilta. Ja sitten niiden asioiden kautta ja, ja sitten oikeastaan sieltä ruohonjuuritasolta, kun lähti mukaan, niin sitten oppi tuntea poliitikot myös ihmisinä. Mutta itselläni ei ollut oikeastaan mitään sellaisia yksittäisiä esikuvia tai henkilöitä, joiden takia olisi lähtenyt mukaan. Asiat veivät ja asiat puhuttivat ja, ja palo muuttaa asioita ja sellainen mä vieläkin. Mä haluan muuttaa asioita ja tehdä asioita ja mä haluaisin myös keskittyä asioihin ehkä enemmän kuin henkilöihin ja, ja sitten... Ihmisiin politiikka on nykyaika henkilökeskeistä ja se vähän häiritsee mua.
1: Hallitus kaatui luottamuspulaan. Pääministeri Antti Rinne jätti eronpyynnön presidentti Niinistölle. Sanna Marin ja Antti Lindman ovat vahvimmat ehdokkaat uudeksi pääministeriksi. Eduskunnan ulkoasia valiokunta tyytyi ulkoministeri Haaviston toimintaan Syyrian Al-Holin leirin kotiutusselvityksissä. Ja sää lauhtuu. Huomenna on lämpöasteita lähes koko maassa.
0: Se oli hyvin nopea tilanne ja se se prosessi oli monellakin tavalla surullinen ja, ja ehkä kaoottinenkin. Muistan kyllä hyvin, sen niin kuin, tapahtumien sarjan, joka alkoi vyöryämään siihen, että Antti Rinne sitten pyysi eroa pääministerin tehtävästä. Muistan, että mä olen viimeisen asti ajatellut ja toivonut, että, että Antti ja, ja Katri ja SDP ja keskustapuolue niin kuin, löytää toisensa. Antti ei eroa siitä tehtävästä, mutta samaan aikaan kun olen toiminut politiikassa pitkään, niin tiettyjä asioita ei pysty sivuuttamaan. Et kyllähän se niin kuin, näki, että tilanne on menossa. Menossa johonkin pisteeseen ja, ja meillä oli tietenkin puoluejohdon kokousta ja, ja muutamissa näitä asioita käytiin yhdessä läpi, mutta toivoin, että, että Antti ei olisi eronnut siitä tehtävästä ja oltaisiin löydetty niinku ratkaisu. Ja samaan aikaan kävin tietenkin sitä painia, sit puolueen ensimmäisenä varapuheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja istuvana ministerinä, että jos Antti eroaa, niin mi, mitä sitten itse teen, että, että tätä niinku laivaa ei voi jättää seilaamaan ilman kapteenia kauhean pitkäksi aikaa, että, että sitten pitää niinku olla homma hanskassa. Ja aika monet tilanteet politiikassa on sellaisia, että että pitää tavallaan sivuuttaa itsensä omat tunteensa ja ehkä omien läheistenkin tunteet ja vähän ottaa lintuperspektiiviä ja katsoa myös sitä tilannetta, joka pitää saada hallintaan aika nopeasti. Ja siinä siinä kamppailin ja tein sitä omaa pohdintaa ja päätin sitten, että on käytettävissä pääministeriksi, jos puoluevaltuusto mut siihen valitsee. Ja sitten siinä oli semmoinen tosi tiukka viikon mittainen kampanja. Ja sitten muistaen se valina, valintapäivä, mulla oli tosi rauhallinen olo. Mä olin niinku tehnyt sen oman sisäisen painini siihen mennessä. Ja mulla oli tosi rauhallinen olo sen koko päivän. Ja, ja meillä oli ollut semmoinen porukka, joka sitä kampanjaa teki. Et aika lähelle kyllä pystyin niinku ne luvutkin veikkaamaan, mitä sieltä puoluevaltuustosta sitten tuli. Että oli niinku semmoinen rauhallinen olo ja kirjoitin sen puheen siinä samana aamuna ja pidin sen puoluevaltuustossa. Ja sitten valittiin siihen tehtävään ja, ja pieni mylläkkä. Ja sitten Vetäydyttiin muutaman läheisen ihmisen kanssa sen jälkeen mun asunnolle ja, ja sitten mä muistan, että mä sanoin heille, että onko mun ihan pakko? Onko mun ihan pakko nyt ottaa tää homma ja tehdä tää kaikki ja hän sanoi, että on, sun on ihan pakko. Nyt vahoita hommat.
1: Sä sanoit sisäinen paini. Mi- mistä painittiin? Mistä se ottelu käytiin? Mitkä ne oli ne asiat, jotka sun sisällä myllärsi?
0: No tietenkin ihminen pohtii tuollaisessa tilanteessa sitä, että onko minusta tähän, onko minusta tähän, pystynkö, osaanko, voinko, haluanko uhrata oman elämäni, koska mä olin tosi tyytyväinen leikennä- ministerinä, mä olin just saanut ne hommat hanskaa ja, ja me oltiin laitettu kaikki tärkeimmät asiat siellä alulle ja elämä oli jotenkin reilassa. Et oli mielenkiintoisia asioita, joihin tunsi paloa ja, ja oli niin paljon sellaista sisältöä siellä liikenne- ja mistä oli tosi innostunut ja hyvä porukka tekemässä. Ja, ja kaikki oli tavallaan niin uomissa, mutta sitten, sitten tuli se valinnan paikka, että piti niin pohtia, että olenko valmis siirtymään toisenlaiseen mylläkkään. Ja pääministerin tehtävä on kyllä vielä aivan erilaista kuin riviministerin tehtävä, eli kyllähän sitä tietenkin pohti, että, että onko itsestä siihen... Olenko hyvä puolueelle tähän tehtävään, olenko hyvä johtamaan hallitusta, saanko hoidettua hommat ja sitten myös se, että, että niin kuin olenko valmis uhraamaan oman elämäni tähän tehtävään, koska se vaatii tosi paljon myös läheisiltä ja perheeltä ja, ja itseltä.
1: En
0: mä tiedä pelkoa. Ehkä ei pelkoa, mutta, mutta ehkä semmoista niin kuin Todellisuus iski, että että nyt se on on tässä, nyt nyt tämä ei enää ole kampanja, on eri asia pyrkiä johonkin ja ja olla osa kampanjaa. Poliitikot joutuu käymään vaaleja ja me ollaan aina tietynlaisessa kampanjassa mukana. Ja sitten se hetki, kun kampanja on päättynyt ja tulee valituksi, niin se on vielä ihan omanlaisensa hetki. Ja sitten se iskee, että nyt nyt tämä asia on tässä ja, ja nyt se pitää vaan hoitaa. Mutta minua auttaa se, että työt, työt tulevat syliin, eli, eli sitten kun saa keskittyä asioihin, niin kaikki helpottuu. Ja meille tuli heti silloin isoja asioita, Alholin tilanne, hallituksen neuvottelut siihen ja sen ratkaisun löytäminen. Ja, ja sitten heti tammikuusta tuli paljon isoja asioita, hoita- ja neuvottelut ja meillä oli semmoinen ilmastokokous tulossa ja sen valmistelu ja, ja tiukkoja neuvotteluita Viisikon kanssa, niin sitten kun työt tulevat syliin, niin sitten itse on aina kitse aina helpotusta, koska asiat kiehtovat minua ja, ja asioiden ratkaisu. No tietenkin se kiinnosti, ei vain Suomessa vaan maailmalla kiinnosti se, että meillä on naisten johtama hallitus. Pääministerinä on nuori nainen ja sen lisäksi meillä kaikkien hallituspuolueiden johdossa on nainen ja neljä näistä naisista on vielä kohtuullisen nuoria henkilöitä. Eli eli ilman muuta se herätti kiinnostusta. Se ei sinänsä ole minun mielestäni huono asia. Se on tärkeää, että maailmalla on tytöille ja ja naisille esikuvia ja ja voi nähdä, että, että samanlaisia ihmisiä kuin minä on valtapositioissa ja paikoissa. Eli se ei sinänsä häirinnyt. Mutta mä teen aika aikaisessa vaiheessa tietoisen valinnan siitä, että pyrin näyttämään aina aika samalta. Pidän hiuksia samalla tavalla ja pukeudu aika usein mustaan niin, että ihmiset eivät kiinnittäisi niin paljon huomiota siihen ulkonäköön, vaan enemmän niihin asioihin, joista puhutaan, joita ratkaistaan. Eli, eli pyrin niin kuin hallitsemalla omaa ulkonäköäni niin myös hallitsemaan sitä keskustelua niin, että siitä ei puhuttaisi niin paljon. No se varmaan johtuu siitä, että, että on poikkeuksellista, että on naisten johtama hallitus. Ja on poikkeuksellista, että nuori ihminen on pääministerinä, kyllä se ennen muuta siitä kertoo. Olen tosi iloinen, että, että sain kertoa Suomesta ja sain kertoa hallituksesta. Ja tulevaisuudessakin haluan edustaa Suomea ja Suomikuvaa maailmalla. Meidän kannattaa ottaa siitä kansakuntana ilo irti, koska ei meitä tuolla maailmalla ihan hirveän hyvin tunneta. Kyllä meidän pitää tehdä itsemme tyköjä ja, ja kertoa meidän maasta. Ja jos voin itse omalta osaltani auttaa siinä, niin olen ilman muuta valmis. Mä en osannut aavistaa. Mä en edes osannut ajatella silloin, kun oli se lyhyt viikon mittainen kampanja siihen puoluevaltuustoissa jossa valittiin meille pääministeriehdokas, niin mä en, en osannut edes ajatella, että tulisi tällainen kansainvälinen huomio. Että, että oltaisiin näin kiinnostuneita. Tietenkin mä ajattelin, että Suomen media on, on kiinnostunut ja Suomessa tehdään näitä juttuja, mutta mä en osannut ajatella, että siitä tulee niin kansainvälisesti kiinnostavaa ja haastattelupyyntöjä tuli tosi paljon niitä on edelleen paljon jonossa ja niitä puretaan aina sitä mukaan, kun pystytään. Että se tuli yllätyksenä ja olisin varmaan poistanut henkilökohtaisia kuvia vaikka Instagramista tai, tai jostain muista sosiaalisen median alustoista, jos olisin ymmärtänyt, että, että kansainvälinen kiinnostus on näin kova. Et se oli kyllä yllättävää. Ei se ole kääntynyt mua vastaan, ja ne jutut on ollut positiivisia, mutta ne on kuitenkin niin aika henkilökohtaisia. Että esimerkiksi meidän Emmasta joitakin vauvakuvia. No siellä ei ole sellaisia kuvia, missä hänen kasvonsa vaikka näkyisi, mutta, mutta kuitenkin kuvia, hän on. Niin ehkä sellaisia henkilökohtaisia kuvia olisin ottanut pois, koska maailmalla on aika paljon ihmisiä, jotka ne on nyt nähnyt. Että tota, että se on ehkä sellainen, mitä olisin tehnyt, mutta ei ne jutut ole sinänsä negatiivisia, eikä siinä ole siitä kyse, vaan ehkä enemmän siitä, että, että mikä on yksityistä ja minkä halu pitää sitten kuitenkin yksityisenä. Ja sitten on vielä niin kuin ihan eri asia, että onko se suomalaisen yleisön silmissä, että, se on, että tämä kansakunta on kuitenkin tietyn kokoinen vai onko se sitten niin kuin valtava määrä ihmisiä tuolla maailmalla.
1: Tämä voi nyt olla suusta kordikeus, mutta otetaan vaikka joku tämmöinen Kalevala-kuva, josta lähtee joku myyhti käyntiin. Niin mitä siinä näkyy sukupuolella?
0: No se kyseinen kuva ei kiinnostanut minua kyllä yhtään. Et se oli niin ylipäätään tämmöinen kuvaus, joka kesti puoli tuntia. mulla oli kauhea kiire ja, ja sitten että no mitkä vaatteet pistän päälle. Ja ne on vaatteet ja ne päälle ja kuva, kuvauksessa meni ehkä just jotain 15 minsa. kansikuvat ja, ja sisäkuvat otettiin siinä ajassa ja sitten taas eteenpäin. Et, niinku, en jaksanut keskittyä siihen koko, koko pieneen kohuun yhtään. Mielestäni oli, oli kiva, että ihmiset niinku, sit lähti puolustamaan ja, ja ajatteli että tämä oli hölmö juttu, että tällaisesta niinku, edes kohutaan. Et se olisi hyvää. Olen tosi iloinen siitä, että, että hallituksen ministerit... Niin sanotusti rikkovat rajoja, vaikka mun mielestä ei ehkä edes sitä ole, mutta mä oon tosi iloinen siitä, että meillä on nuoria naisministereitä, jotka saa perheen ministeri aikana ja sitten he on hetken poissa ja sitten he tulee takaisin. Ja et nähdään, että et niin kun ne asiat, jotka kuuluvat vaikka nuorten naisten elämään, niin ne on osa tätä. Ne on osa tätä. Ei tarvitse niin valita, että se voit vaikka saada lapsen ja perhe lisäystä keskenministerihommien vastuullisten tehtäviä, ja sitten voit tulla hoitamaan niitä ja, ja sitten niin kuin muu perhe kannattelee. Mielestäni on myös tärkeää, että rikotaan niitä tabuja, joita ehkä aikaisemmin on ollut, ja, ja pyritetään niin kuin tietoisesti toimimaan ja elämään niin, että annetaan mahdollisuuksia muillekin naisille. Näytetään, näytetään siinä esimerkkiä ja, ja kannustetaan ja tuetaan toisiamme. Et se on tärkeää. Ja mun mielestä niin kuin kritiikki, vaikkapa naispolitiikkojen ulkonäköä kohtaan tai, tai käyttäytymistä tai äänensävyä tai mitä ikinä kohtaan. niin hän se ole niin kuin, valitettavasti se ei ole niin kritiikkiä kohdistu naisi vaan se on kritiikki, jonka joka ikinen nainen kohtaa, joka ikinen päivä tuolla. Et se ei ole niin kuin mikään politiikan eri oikeus tai erityispiirre, että, että naisia kohdellaan politiikasta tietyllä tavalla, vaan ylipäätänsä niin pitkään on ajateltu, että naisten elämä naisten valinnat, naisten olemustoiminta ja, ja kaikki on muiden tehtävä arvioida. Että kaikilla muilla yhteiskunnalla on oikeus arvioida ja päättää, ovatko naisten tekemät valinnat oikeita vai vääriä. Ne on naisten valintoja heidän oma tehtävänsä arvioida, ovatko ne oikeita vai vääriä. Se ei ole meidän muiden tehtävä arvioida tai kyseenalaistaa tai kritisoida. Ja se on niin kuin ehkä sellainen asia, mikä mun mielestä olisi hyvä herätä, meidän kaikki olisi hyvä herätä yhteiskunnassa siihen, että, että arvioimmeko me eri sukupuolia tai eri taustoista tulevia ihmisiä reilusti samalla tavalla vai arvioimmeko me kriittisemmin toisia. Kritiikki, joka tuntuu kohtuuttomalta, niin se on niinku niinku hyvin pieniin niinku kummallisiin asioihin takertumista. Et se on niinku tietoisesti, tietoisesti väärin ymmärrystä ja, ja niinku tavallaan, että ei haluta nähdä, että kaikki meistä on ihmisiä. Että se on niin kuin jotenkin se on sellaista, mitä niin kuin toivoisin olevan vähemmän, koska mun mielestä tämä maailma kaipaisi enemmän inhimillisyyttä ja vähän vähemmän sitten, sitten sitä, että, että halutaan saada toiselle huono olo. Mun mielestä ihmisten pitäisi olla lähtökohtaisesti pyrkiä siihen, että he ovat ystävällisiä toisillensa. Aina ei pysty eikä jaksa, mutta ehkä kaikkea vihaa ei tarvitsisi tuolla huuta ääneen. Ja sitä tulee ihan kaikesta. Siis onhan omaltakin kohdaltani, kun katsoo tuolla sosiaalisen median keskustelua, Twitter tai täällä yksi pahimmista alustoista, missä on kyllä kaikki negatiivisen tunteiden kirjo välillä ainakin tuntuu siltä, niin kyllähän siellä tiedetään kertoa, että, että, että kaikki mitä teen on väärin. Jos käyn juoksemassa, se on väärin, koska minun pitäisi olla töissä ja jos olen töissä, niin minun pitäisi olla perheen kanssa ja jos, jos tota noin, niin siivoan, niin se on väärin, koska pitäisi palkata siivoja ja... Jos en käy ruokakaupassa, niin sekin on väärin, ja, ja niin kyllä siellä tiedetään kertoa, että jokainen elämänvalinta ja jokainen valinta, minkä, minkä nainen tekee, niin on väärin, koska aina pitäisi olla eri paikassa ja tehdä jotain muuta. Ja, ja, ja pitäisi niin kuin ikään kuin, aina on väärässä, aina on Sellaista palautetta tulee naisille tosi paljon. Sellainen kaiken kaikkien valintojesi yhteiskunnallinen kritisoiminen. Ikään kuin se olisi kenenkään muun asia kuin oma asiani. Jotenkin varsinkin median edustajilla tuntuu olevan sellainen käsitys, että että kaikki joka ikinen sosiaalisen median postaus, Instagram-kuva tai mitä ikinä, on osa jotain suurempaa tarinaa. Tuolla elää semmoinen niin käsitys siitä, että me poliitikot, että meillä olisi koko ajan master plan siitä, että minkälainen imago me halutaan itsellemme luoda tai rakentaa, tai millaisia me halutaan olla, tai millaista mielikuvaa me halutaan välittää. Kun todellisuudessa tällaista niin mitään isoa tarinaa tai kuvaa ei ole, ne on niin arkisia hetkiä, mitä sinne laitetaan. Välillä siellä on kuva siitä, että on hallituksen neuvotteluja siitä on kuva, ja sitten on tiedotustilaisuudesta kuva, ja sitten on tapaamisesta kuvia. Sitten välillä siellä on joku kuva siitä, kun on käynyt vaikka kävelyllä jonkun kaverin kanssa. Et ne on niitä erilaisia puolia ihmisestä. Ei, ei niinku elämä ole mitään jatkuvaa Imagon-rakennusta. elämä on elämää. Ja sitten se, mitä tuolta sosiaalisesta mediasta näkyy ainakin mun tileiltä, niin kyllä se on, niinku, se on sitä elämää. Se on niitä päivittäisiä kohtaamisia hetkiä. Ei se ole mitään... Niinku tietoisesti rakennettavaa tarinaa, mitä tässä yritetään tehdä. Siellä on niin erilaisia ulottuvuuksia itsestä. Siellä on ihmiset. Ihmiset ovat sosiaalisessa mediassa. Se on yksi alusta, mitä käytetään viestintään ja, ja kommunikoimiseen. Et välillä siellä on enemmän asia-asiaa. Välillä siellä on vähän rennompaa asiaa. Ei siinä ole mitään sen, sen suurempaa suunnitelmaa. Mm. Mä tein jonkun verran spontaanisti asioita, nykyään vähemmän. Se on ainakin opittu, että Twitterissä ei ei ymmärretä huumoria tai sarkasmia tai ironiaa yhtään. Eli eli se on ainakin opittu kantapäin kautta, että Twitterissä pitää aina olla tosikko. Että siellä pitää olla tosi tosikko, koska kaikki haluavat ymmärtää väärin. Ehkä Instagramin puolella enemmän voi olla olla myös vähän rennompi, siellä ihmiset eivät ole ihan niin ilkeitä kuin Twitterissä. Ja, ja Facebook ja käytän aika niin perinteiseen asioiden postaukseen, ehkä enemmän myös puolueiden, puolueen asioiden postaukseen. Eli, eli sinne laitan myös paljon niin puolueeseen liittyvää tavaraa. Valmiuslaki on tarkoitettu erittäin vakaviin poikkeusoleihin ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että viranomaiset voivat puuttua muun muassa ihmisten liikkumiseen. Ja sitä hallitus haluakin rajoittaa. Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla, kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Silloin alussa, kun tämä kriisi vyöryi meidän päälle ja, ja tartuntaluvut lähti nousuun ja piti tehdä tosi nopeasti päätöksiä, jotka oli ennen näkemättömiä tilanteessa, joka oli ennen näkemätöjä ja, ja oikein ei ollut varmaa tietoa mistään ja silti piti tehdä ratkaisuita, että silloin oli niinku erilaista herätä aamulla. Ja silloin ajattelin kriisi alkuaikoina, kun heräsin aamulla sen pienen hetken, tiet, kun herää ja, ja vielä ei niinku ymmärrä, että missä on. Ja sitten kun se iskee tajuntaan, että mikä tilanne on, niin ajattelin joka aamu, että tämä ei voi olla totta, että tämä ei voi olla totta. Mutta tietenkin sitten kriisissäkin tulee erilaisia vaiheita, sitten siihen tottuu ja, ja sitten sitä niinku alkaa hoitaa erilailla. Syksy oli erilainen, kun se 2020 kevät ja 2021 kevät on ollut erilainen ja 2021 kesä on ollut erilainen. Että kyllähän tähän niin kuin mahtuu erilaisia vaiheita ja erilaisia haasteita ja erilaisia tilanteita. Mutta mun aamuni on aika rutiininomainen. Herää ja juon tosi paljon kahvia, pistän itteni aina kuntoon, koska puhuttiin sitä valokuvaamisesta, joka on joka on jatkuvaa päivittäistä ja, ja kaikkia tuntuu kiinnostavan se, että miltä koko aika näyttää, niin pitää laittaa se tavallaan semmoinen uniformu päälle joka päivä, että meikkaa ja laittaa hiukset ja, ja sitten ne samat vaatteet lähestulkoon joka päivä. Ja sitten uniformu kasassa ei joutuu monta kuin piikahviin, niin sitten jaksaa taas koko päivän painaa yöhästi. Mä oon ehkä ihmisenä sellainen, että mulla on niinku kyky irrottautua tunnetasolla niistä tilanteista. Että silloin, kun kaikki vyöryi päälle, niin se oli oikeastaan se aamuhetki, kun ajattelin, että tämä ei voi pitää paikkansa, että on tuntu niin kuin joltain. Mutta sitten mä pystyn niin aika hyvin irrottamaan itseni ja omat tunteeni niistä tilanteista. Ja se auttaa, kun pitää olla kuitenkin aika rauhallinen, kun johtaa hallituksen neuvotteluita ja monimutkaisia asioita ja saada niin oma pakettiin. Niin se auttaa, että ei niin tunteella siinä itse mukana. Ja myös niissä tiedotustilaisuuksissa niin mä, mä ajattelin, että, että ihmisten pitää nähdä rauhallinen, pääministeri, jolla on niin homma hanskassa, ja, ja niin kuin, että asiat ovat vakavia, mutta nämä hoidetaan, ja, ja niin kuin, että tilanne on vakava, mutta, mutta meillä ei ole hätää. Et ihmistä ansaitsi nähdä, nähdä mun mielestä sellaisen henkilö, joka, joka ei niin ole itse tunteella läsnä siinä tilanteessa, vaan pyrki olemaan aika rauhallinen. Ja onneksi, onneksi niin kuin, sanotaan, että kauttiset tilanteet ovat, ovat minulle... Se on niin kuin myrskyn silmä. Siellä on rauhallista. Se on kaoottista, mutta sit siellä, niin kuin ihan siellä myrskyn silmän keskellä niin, niin on rauhallista. Mä kuvaisin mun omaa mielenmaisemaani sillä tavalla, että mun pää rauhoittuu, kun kaikki muut alkavat panikoimaan. Oli lamaantumista, koska tilanne oli niin uusi, se oli niin poikkeuksellinen, ei ollut mitään prosessikaaviota, että näin, näin tehdään ja näin toimitaan ja, ja tässä on niin kuin kaikki tietoasiasta, asiasta, joka on niin valmiiksi pureskeltu analysoitu, että sellaista ei ollut. Piti tehdä ratkaisuita, jotka oli tosi vaikeita, joita ei oltu aikaisemmin tehty tilanteessa, jossa varmaa tietoa oli tosi vähän, Mutta meidän tehtävämme poliittisina toimijoina ja johtajina oli tietenkin niin myös työntää sitä koneistoa eteenpäin. Että kyllä niin kuin mä havaitsin, että oli lamaantumista virkakunnassa ja oli lamaantumista poliittisessa koneistossa. Ja sitten piti vaan niin kuin kerätä ne langanpätkät kasaan ja huolehtia siitä, että prosessin eri osat toimivat. Poliittinen prosessi, eduskunta, ryhmät kasaan ja, ja tota noin, niin yhteistä tahtoa ja kaikki keskeiset instituutiot mukaan ja sit se virkakoneisto niin kuin tekemään sen työtä, ja, ja sit sitäkin piti työntää aika paljon eteenpäin, koska ne päätökset vaati rohkeutta, et ei siellä välttämättä myöskään ollut sellaista aloitteellisuutta, ainakaan siinä ihan alkuvaiheessa kriisiä, että et oltaisiin lähdetty meille päättäjille keräämään ratkaisuehdotuksia, vaan kyllä me jouduttiin niin kuin myös työntämään sitä konetta aika paljon eteenpäin, koska se tilanne oli niin vaativa ja haastava mutta onneksi oli myös muita ihmisiä siinä ympärillä, jotka teki tosi paljon duunia. Keskeisiä ministereitä, viisikon jäseniä, kenen kanssa yhdessä näitä asioita tehtiin. Ja kyllä se auttoi, että oli niitä muita ihmisiä siinä ympärillä. Vaikka tuntuu pahalta, niin, niin puskee vaan sen läpi, niin kyllä niinku asiat sitten myöhemmin sutviutuvat. Ja, ja kyllä ne myös helpottavat ja tilanteet helpottaa. Et, et politiikassa tulee aika paljon sellaisia hetkiä, kun tuntuu, että mä en enää jaksa. Että et tuntuu, että en jaksa, en pysty, en halua, onko mun pakko tehdä tämä. Ja sitten se on vaan semmoinen asia, mistä pitää puskea läpi. Ja kyllä, se pitää tehdä. Ja kyllä se sitten helpottaa ja tulee onneksi sitten helpompia tilanteita ja helpompia vaiheita. eihän siinä niinku keskellä kriisiä, siinä niinku aivan niinku kamalimmassa tilanteessa, niin ei siinä ehkä vuotta jaksaisi. Mutta onneksi niinku sitten tulee erilaisia vaiheita ja päiviä. Ja sitten pitää yrittää ottaa vähän vapaata aina silloin tällöin, että, että saa myös ajatukset puhdistettua.
1: Me ollaan tässä haastateltu useita entisiä pääministereitä, ja eri sanoin hieman eri vinkkelistä tulee esiin se, että tuossa asemassa on jotain erityistä, joka liittyy myös suomalaiseen järjestelmään. Se on viimeinen pöytä, tässä ei ole nyt enää ketään, jonne voisin jonne sysätä tämän asian.
0: Kyllä. Ja se on juuri se, mistä mä itse pidän. Se on se, että siellä haetaan ratkaisuita. Se on se paikka, missä haetaan ratkaisuita. Mä oon todella ratkaisukeskeinen ihminen. Ja se, mistä mä saan virtaa itse henkilökohtaisesti, on se, että kun saadaan aikaan ratkaisu. Vaikka se ei olisi just sellainen, mitä itse haluaa, kun saadaan hoidettua asioita, kun saadaan tehtyä. Niin se on sellainen, mistä mä koen suurta iloa. Ja mä saan virtaa ja energiaa. Ja mä koen, että tämä on juuri se, minkä takia teen tätä. Ja sen takia se on kyllä, että tämä on paikka, missä, missä haetaan ratkaisuja ja tämä on se viimeinen pöytä, että kyllä mä ymmärrän ja näen, näen niin kuin hyvin tämän, tämän puolen. Sen takia mä pidän myös Eurooppa-neuvoston kokouksista, koska siellä on päämiehet. Se, se on se paikka, missä ratkaistaan asioita siellä on tosi vaikeita asioita ja tosi vaikeita ja pitkiä neuvotteluita. Mutta jokainen, joka siellä on, tietää, että tämä on se paikka, missä se ratkaisu löytyy tai sitten sitä ei löydy ollenkaan. Ja se tuo siihen aivan erilaisen tunnelman koko siihen kokoukseen. Olen osallistunut myös riviministerinä sitten muihin Euroopan neuvoston, kokou- tai Euroopan neuvoston, tai neuvoston kokouksiin. Ja se on niin kuin erilainen se tunnelma, koska sieltä voi aina niin kuin siirtää. Että asioita ei tarvitse ratkaista, jos ne on vähän vaikeita. Et ne voi aina siirtää. Mutta sitten Euroopan neuvostossa, niin siellä, pitää, siellä pitää ratkaista asioita. Siksi se on mielenkiintoinen ympäristö työskennellä. Ja ihan yhtä lailla hallituspuolueiden puheenjohtajat. Meillä viisikko. Se on se pöytä, missä asiat sitten lopulta ratkaistaan ja se on se pöytä, missä hakataan päätä seinään niin kauan, että ratkaisu syntyy. Ja pääministerin tehtävä on tietenkin pyrkiä löytämään ratkaisu ja hakemaan se kompromissi, vaikka väkisin. Vaikka tuntuu pahalta, niin silti pitää löytää ratkaisu tai muuten muuten ei enää ole hallitusta, joka yhdessä työskentelee. Se on paikka, missä on valtaa. Siellä käytetään valtaa. Ja se on tosi inspiroivaa, se on todella mielenkiintoista ja se antaa virtaa ainakin minulle. Se on hienoa, kun voi muuttaa asioita ja tehdä asioita. Sen takia tätä tehdään.